0: Qui a mis les masques Les masques, ça ne va pas dans le tri. Allez. Ça, ça va là. Chez moi, ça fait déjà un bon moment que la poubelle est devenue une espèce de zone de guerre. Toutes les capsules de la Nespresso sont dedans. Entre ceux qui y balancent leur gourde de compote au milieu des épluchures, et qui ne voit pas le problème. Celui-là, là, là quoi ta qui a lu dernièrement dans le journal que les ordures ménagères ne représentent que 4% des déchets Allez. et que donc, du coup, cette barquette de tagliatelle fraîche, là, par exemple, bah c'est peut-être pas la peine que j'aille la repêcher au fond de la poubelle normale pour la mettre dans le bac à recycler, parce que ce n'est pas comme ça que je vais sauver la planète. Et puis moi donc qui fait la police. Il y a quelqu'un qui m'aiderait là. Alors qu'en réalité, je dois bien le reconnaître, je ne me suis jamais renseigné sur ce qui lui arrive exactement à la barquette de Tagliatelle. Ça m'arrange de penser qu'une fois que je l'ai remise dans son conteneur jaune, tout ça ne me regarde plus. Mais je me doute qu'en fait c'est plus compliqué. Qu'au fond du sac poubelle, caché au milieu de mes pelures de kiwi. Il y a aussi une bonne couche d'idées reçues et mes incohérences d'occidentales privilégiées. Regarde, elle fuit cette poubelle. Oh
1: Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel.
0: Chaque mois, des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise climatique,
2: la crise sociale,
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société.
3: On est mal, on est mal, on est mal.
0: Point de départ, la vie de tous les jours et des paroles savantes, des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions.
1: Vivons heureux avant la fin du monde. Réalisé par Arno Forest et produit par Arte Radio. Épisode. 7. Le recyclage est une ordure.
0: Alors, comme je trouve qu'on a déjà suffisamment de sujets d'engueulade comme ça à la maison, j'ai eu envie de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière nos modes de gestion des déchets. Enfin, envie, il faut pas exagérer non plus, c'est quand même un peu rebutant comme sujet, et hyper technique aussi. Même quand on se concentre, comme moi, seulement sur les ordures ménagères. Mais la bonne surprise, c'est qu'il y a des gens très intéressants qui réfléchissent à ça. Des espèces de passionnés du détritus, des urbanistes, des agronomes, des sociologues, des militants friganes, qui se demandent pourquoi on a tant de mal à regarder en face nos déchets. Ce que nos poubelles disent de nous et de notre modèle de société. Que devient finalement ma barquette de tagliatelle et mes épluchures Et surtout, qu'est-ce qui est le plus dégoûtant, au fond Les ordures que l'on balance à la benne ou notre mauvaise foi de consommateur qui dégaine fièrement le tote bag en lin à la caisse du supermarché alors que les océans sont remplis de microplastiques Tout un tas de questions à la fois terre à terre et vertigineuses qui permettent de faire le tri dans nos représentations, dans nos comportements de devenir un peu plus cohérent. Et ça serait bien de nettoyer un petit peu de choux, là. Et aussi essayer de ne pas s'engueuler pour rien. La partie qui est sous les poubelles, parce que ça, ça s'accumule. Et c'est dégueulasse. Donc, au début, j'avoue, j'étais pas du tout motivée par ce sujet. Mais le premier spécialiste que j'ai enregistré, l'urbaniste Jérémy Cavé m'a dit que c'était normal. En fait, les ordures, par définition, c'est un truc dont on ne veut pas entendre parler.
3: Il y a quelque chose de profondément tabou autour du déchet, une forme de souillure associée à l'ordure qui est perçue comme euh, éminemment dégradante. Pourquoi Parce que euh, les déchets culturellement en Occident tout du moins renvoient directement à l'idée de la mort de la finitude de l'achèvement de la corruption des, des, des organismes et ça c'est des choses qui nous sont cognitivement intolérables qu'on a rendues culturellement intolérables parce que dans une société qui est focalisée sur la production, la performance l'activité tout ce qui renvoie à la mort et à la décrépitude est vécu comme quelque chose de honteux.
0: Alors là, tout de suite, ça m'a semblé déjà un petit peu plus intéressant. L'idée que la poubelle serait un objet métaphysique. Oui, moi aussi, un jour, bientôt, je serai comme ces épluchures de kiwi, là. De la matière organique en décomposition. On me mettra dans un sac ou dans une boîte, bref. Ça fait flipper. Et d'après Jérémy Cavé, c'est ce qui fait qu'on préfère planquer tout ça dans le placard sous lévier.
3: Toute la gestion des déchets, telle qu'on la connaît aujourd'hui, repose sur un principe d'invisibilisation. Le système de gestion des déchets a été pensé pour que les gens n'y pensent pas. Il relève de ce rêve d'ingénieur, de ce rêve techniciste, où les déchets seraient évacuer le plus rapidement possible vers des installations de traitement de manière aussi fluide que les eaux usées. On en vient à mettre complètement euh, l'accent sur la production de biens, la production de services, et tout ce qui en résulte renvoie à une forme de finitude que l'on cherche à éclipser par ce culte de la production, du PIB, de la performance en permanence.
0: Petit à petit, je commence à reprendre espoir dans cet épisode. Finalement, c'est pas que c'est pas intéressant comme thématique, les déchets. C'est le contraire même. Si on ne veut pas avoir à y réfléchir, c'est précisément parce que ça nous renvoie à l'essentiel, à ce qui nous définit fondamentalement, mais qu'on préférerait ignorer. Il y a presque un côté psychanalytique.
4: C'est vrai qu'on peut, on peut faire de la poubelle une sorte de miroir, un miroir un peu inversé, parce que je jette ce que je ne suis pas. Et il y a vraiment cette espèce de jeu entre ce qui est de l'ordre de mon identité dans ce, que, ce qui est rejeté. Ce que je jette, c'est une partie de moi. Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es.
0: C'est Baptiste montsaint qui m'a dit ça. Il est sociologue, il est très fort, il a réussi à écrire un livre passionnant sur les déchets. Homo detritus, ça s'appelle.
4: En ouvrant le couvercle au lieu d'y de, jeter des choses, mais en ouvrant le coulette, et dire « qu'est-ce que j'ai mis dedans » Montrez-vous vos propres déchets, vous verrez quel type d'occidental vous êtes en un sens, quel volume vous représentez, quel impact concrètement vous avez sur, sur, allez, sur la planète, parlons avec des grands mots. Et, et bien souvent, ce bien voir on ne le regarde pas, ou en tout cas on n'ouvre pas le, le couvercle de la poubelle pour, pour y fouiller, pour peut-être y déceler les traces de notre empreinte sur le quotidien.
0: Et puis euh, qu'est-ce qu'on avait dit Du lait, du shampoing, des brosses à dents, du dentifrice, des chaussettes. 568 kilos. Il y a du stick à l'air aussi. 568 kilos, j'en balance, des déchets chaque année en moyenne. Et une boîte de bouffard. J'ai regardé sur le site de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et en plus la moitié c'est du plastique non biodégradable. Et on n'en a pas besoin. Voilà. Ça doit être cette image d'occidental pourrigatée par la société de consommation. Attends, viens, on cherche ce dont on a besoin. Que je cherche à faire disparaître.
4: Il y a un environnement matériel tellement abondant qu'on remplit des poubelles de choses inutiles, qui l'étaient déjà peut-être pendant le temps de leur usage. Par tous ces procédés d'invisibilisation de l'ordure, par tous ces procédés d'oubli, de disparition de la chose étritique on n'est pas ou peu confronté à ces montagnes de restes, notamment organiques. Hein. Le fait que, finalement, le dispositif technique soit efficient, que ça marche bien, ça nous permet, effectivement, d'être à distance, de ne pas voir ces montagnes de gaspillage et d'ordures et, finalement, d'oublier encore plus facilement que nos modes de vie sont fondés sur, littéralement, cette logique de surproduction et de gaspillage. Je veux dire, c'est structurel. Sans surproduction, il n'y a pas d'économie de marché telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc peut-être que la poubelle, elle sert, elle sert comme, comme une sorte de pompe à récupérer, à pouvoir accueillir comme un espèce de trou infini des choses qui encombrent le quotidien, qui, nous ont, qui ne trouvent plus leur place dans l'espace du foyer, dans l'espace domestique et qui euh, sont promises à un avenir meilleur. En tout cas, c'est ce que effectivement tout individu qui met dans sa poubelle et dans la bonne poubelle, bien souvent, euh, euh, espère. Alors, on la voit un peu
0: venir de loin, la métaphore de l'inconscient. Mais c'est vrai qu'elle fonctionne pas mal. Dans la poubelle, on enfouit ce que l'on n'a pas le courage de regarder en face. On serre bien fort la petite cordelette du sac en plastique, et hop, bye bye, à la benne. Sauf que le refoulement, ça n'a jamais permis de régler les problèmes. On en a tous fait l'expérience, un jour ou l'autre, dans notre vie personnelle. Et à un niveau collectif, forcément, c'est encore pire.
4: Ce mouvement d'oubli est rendu possible par un certain nombre de dispositifs plus larges, notamment cette fameuse décharge qui apparaît à la toute fin du 19e et début du 20e siècle. En Angleterre, on invente cette idée qu'on va fabriquer des grands trous dans lesquels on va stocker de la matière pour un temps indéterminé, et ce, de façon contrôlée. C'est-à-dire qu'on préfigure le fait que ces déchets en putréfaction vont avoir une vie propre, qui vont produire des eaux noires, des lixivia, des émanations de, de, de vapeur, de fumées potentiellement dangereuses. Euh, tout ça, on l'a anticipé et donc on, 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 on va mettre de, de l'argile, on va mettre un certain nombre de couches de protection pour que justement cette décharge ne vienne pas contaminer l'environnement immédiat, mais on, on va fabriquer des grands trous qu'on va remplir à saturation et puis qu'on va recouvrir. C'est quand même assez fascinant de voir que justement il y a là ce mouvement précisément d'oubli. Allez, peut-être un peu plus que d'oubli, de déni. Et c'est vrai que euh, toutes ces décharges qu'on a enfouies, qu'on a euh, euh, préféré oublier, eh bien bien souvent, elles refont surface. C'est notamment le cas euh, au Havre. Au Havre, on a stocké les déchets en bord de mer, hein. comme c'est arrivé bien souvent dans les pays européens. On a stocké, puis on a recouvert de sable, hein, tout simplement, en bordure de pas très, très loin du littoral. Sauf qu'avec le déplacement des côtes et des littoraux, depuis une dizaine d'années maintenant, à Dolmar, la décharge a été éventrée par l'effet de l'érosion de la marée. Donc, on retrouve des restes des années 30, 40, 50 qui dégueulent littéralement sur la plage. Alors c'est un travail pour les archéologues qui est fascinant puisqu'on trouve des restes de la civilisation d'il y a une centaine d'années, même pas, hein, qui, qui, qui dégueulent. Mais pour les habitants d'aujourd'hui, ça pose des vraies questions, savoir comment on, on coexiste avec, avec ces restes-là, qui pour certains sont toxiques, sont dangereux, il y a du plomb, il y a tout un tas de choses qui viennent ressurgir euh, des limbes. C'est le retour du refoulé, comme dirait l'autre. Ça, ça remonte et puis ça, et ça, et ça ressort, ça s'impose là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand même en France, on a essayé de faire un petit effort. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des déchets qui partent à l'enfouissement. Baptiste Montsaint-Jean m'a expliqué qu'à partir des années 70, au lieu de tout enterrer, on a commencé aussi à les brûler, les ordures, dans de grands incinérateurs. Ce qui entraîne d'autres dégâts environnementaux, bien sûr. Mais je passe. Parce que je veux en arriver là. Qui c'est qui a enlevé, le petit magnète où il y avait les consignes de tri sur le frigo Au modèle de gestion des déchets auquel j'adhère aujourd'hui en bloc. Le fameux tri sélectif. Le marc de café, moi, je pense qu'on peut le balancer. Donc. Qui m'a toujours semblé beaucoup plus sérieux, plus responsable, plus durable. Ça, voilà. Allez, donc, les pots de yaourt, maintenant, c'est bon, on a le droit. Mais ça, c'était avant que j'aille enregistrer Jérémy Cavé. En fait, je suis toute seule à jeter, moi. C est, c est, je suis la seule qui fait le tri.
3: On vit depuis le début des années 90 avec l'idée que trier ses déchets, c'est un acte vertueux. Et... Cette loi morale s'impose à nous, euh, petits consommateurs, euh, citoyens, citoyennes, euh, de manière euh, assez euh, inattaquable. Et donc, on a l'impression d'être responsable en suivant les consignes qu'on nous donne. Et en même temps, la seule chose qu'on se fait, c'est de se débarrasser et de confier à d'autres ces sous-produits de notre propre activité. On ignore complètement ce qui va devenir de ces ordures plus ou moins triées ou mélangées. Mais on estime, par une espèce de pensée magique, que hop, c'est plus de notre ressort et que tout est résolu, tout est en ordre. Or, il apparaît aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas.
0: Vous avez vu, c'est marrant, Jérémy Cavet aussi. Il file la métaphore psychanalytique avec cette histoire de pensée magique. Est-ce que c'est ça que je fais De la pensée magique Avec cette fixette sur ma pauvre barquette de Tagliatelle Ça m'obsède, je veux absolument la trier. Et en même temps, je ne sais pas trop ce qui lui arrive. J'imagine plein de trucs, qu'elle va partir de chez moi dans un petit camion spécial bac jaune, être prise en charge sur une chaîne de tri et ressortir à la fin, je ne sais pas trop comment en paillettes à fabriquer de la laine polaire ou des bacs à fleurs. En mode, rien ne se perd, tout se transforme. Mais pourquoi j'ai jamais cherché à vérifier Qu'est-ce que j'ai si peur de découvrir Je me suis dit qu'il était peut-être temps de me confronter à ce qu'occulte mon cerveau de trieuse pathologique.
5: Donc, je suis allée consulter
0: Flore Berlingen.
5: Quand je jette dans la poubelle jaune, quand je trie correctement un emballage, du coup, j'ai l'impression de bien faire.
0: Elle n'est pas psychothérapeute, mais elle a longtemps dirigé l'ONG Zero Waste France, Zéro Déchet. Et elle m'a bien remis les points sur les i.
5: Finalement, l'effet de ces campagnes de communication sur le tri, c'est subtil, hein, mais le, le, les termes employés, la manière dont c'est amené, etc., ce qui est inscrit, c'est que vous avez le choix entre trier ou jeter. Euh, Sous-entendu, trier, ce n'est pas jeter. Et moi, je trouve que ce glissement sémantique, il est très révélateur et il est très problématique parce que euh, ça, ça, vraiment, ça nous donne l'impression que ce qu'on met dans la poubelle jaune, ce n'est plus vraiment des déchets, euh, ce sont des ressources en devenir euh, et ce n'est pas tout à fait vrai. Donc le recyclage, l'argument du recyclage peut jouer le rôle d'un écran de fumée, nous faire un peu oublier les impacts environnementaux qui se cachent derrière les produits et les emballages qu'on a dans notre quotidien. Et, et je trouve que ça, voilà, ça, ça finit par produire un effet pervers euh, qui est celui de, de s'autoriser finalement à jeter toujours autant et donc à consommer toujours autant euh, de, de ressources. Euh, donc on n'est pas du tout dans, dans une sortie de ce cercle vicieux de la, de la surconsommation, au contraire... L'argument du recyclage vient l'entretenir. Et là, on est vraiment dans des effets pervers. Pour qu'il y ait recyclage, il faut déjà que l'emballage soit recyclable. Or, la, la moitié des emballages plastiques euh, mis sur le marché en France ne sont pas recyclables. Et ça, ça ne dépend pas du tout de vous. Ça dépend des choix qui sont faits bien en amont par euh, les entreprises qui mettent sur le marché les, les produits et les emballages en question. Ah bah d'accord.
0: Ça valait bien le coup de la repêcher au fond de la poubelle. Ma barquette, si je comprends bien, il y a de grandes chances qu'elle ne soit jamais recyclée. D'après Flore Berlingen, des filières de recyclage au point qui marchent pour de vrai et pas juste dans mon imagination. Ça existe avant tout pour les bouteilles en plastique, genre au minéral, les bidons de lessive, de produits ménagers, le papier, et certaines briques alimentaires aussi. Mais le reste des emballages, tous les nouveaux trucs là que j'étais soulagée de pouvoir enfin mettre dans le bac jaune, les gourdes de compote, les pots de yaourt, les films en plastique, et ben pour l'instant, la plus grosse partie termine encore à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Les chiffres varient. J'ai trouvé un 97% bien déprimant dans la revue 60 millions de consommateurs, mais Jérémy Cavé m'a dit que c'était au moins un quart. Un quart des déchets que je me prends la tête à mettre dans le bac jaune ne sont en fait pas recyclés. Bon, ça déjà, j'ai eu du mal à l'encaisser. Mais c'est pas le
5: pire. Par ailleurs, en plus, quand on parle de recyclage, même si on, le recyclage advient... « Recyclable », ça ne veut pas forcément dire « recyclable à l'infini » ou « recyclable pour fabriquer le même type d'objet ». Parce que la plupart du temps, derrière le terme « recyclage » ou derrière le terme « recyclable », en réalité, il y a ce qu'on appelle du recyclage en cascade ou du sous-cyclage ou du décyclage. Il y a différentes formulations pour expliquer que c'est du recyclage en quelque chose de moindre qualité. Et donc, en fait, ce, cette boucle vertueuse, elle n'est pas si vertueuse que ça. En tout cas, elle a des limites, elle a des failles. Et, et donc, il ne faut pas du tout s'imaginer que c'est un cycle neutre ou quelque chose qui serait uniquement positif, etc. Ça, c'est vraiment un mythe. Merci. Au revoir. Ce qui est moche,
0: c'est que ça, je m'en doutais déjà plus ou moins. Mais à force de voir tout le temps sur les emballages des petits logos avec des flèches vertes en forme de jolis rubans de moebius. J'avais fini par y croire au scénario de la boucle vertueuse. Ça m'arrangeait bien, mais là, j'ai décidé de me secouer. J'ai demandé à Jérémy Cave de m'ouvrir les yeux et il m'a dit qu'il fallait que je me décolle un peu le nez des étiquettes et de mes barquettes, que j'élargisse un peu la focale, sinon je capterai jamais rien.
3: Le développement du recyclage à grande échelle est tout à fait contemporain et même mécaniquement lié à l'essor de la globalisation industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au cours des années 1990 et 2000, la Chine est devenue l'atelier du monde, pour faire simple. Elle a commencé à inonder le monde entier de produits manufacturés qu'elle produisait sur son sol. Et pour que tous les cargos et tous ces containers ne repartent pas à vide, ils ont commencé à chercher de plus en plus massivement avec quel type de matériaux se remplir. Et les années 90, c'était le moment où, du fait d'une conscience environnementale émergente, les, les pouvoirs publics ont commencé à demander à mettre en œuvre des collectes sélectives. Et donc... Il y a eu un effet de, de concomitance. Petit à petit, tout le produit, en tout cas une grande part du produit des collègues sélectives en Amérique du Nord, en Europe, etc., ont repris la route vers l'Asie du Sud-Est pour y être transformés là-bas et permettre de produire de nouveaux produits manufacturés d'une qualité de moins en moins bonne, effectivement, puisque le recyclage ne permet pas une récupération totale des matériaux ou de l'énergie, il y a toujours une perte. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Et selon les matériaux, selon les objets, elle va être plus ou moins forte. On estime qu'il y a, à l'échelle de l'Union européenne, 50% des collectes sélectives qui sont exportées pour être retraitées à l'étranger. Donc il y a une chance sur deux que la barquette en plastique, elle passe par un centre de tri d'une collectivité française. En sortie de centre de tri, la collectivité public la vend à un négociant privé, qui lui va la vendre au plus offrant, donc bien souvent à des euh, recycleurs basés en Chine ou en Asie du Sud-Est, éventuellement via un intermédiaire qui sera basé à Dubaï, à mi-chemin euh, sur la route logistique. Et cette barquette en plastique, elle va finir dans un atelier artisanal d'un pays d'Asie du Sud-Est où elle va être euh, broyée puis fondue dans l'arrière-cour d'une maison en exposant les travailleurs aux fumées toxiques avec le rejet des eaux usées de ce processus dans le caniveau sans aucun traitement, voire dans les rizières adjacentes. Et in fine, on se retrouve avec des villages du recyclage, par exemple dans la banlieue de Hanoi au Vietnam, qui sont euh, des lieux extrêmement toxiques, où il y a des prévalences de, de taux de cancer anormalement élevés par rapport aux moyennes euh, vietnamiennes il n'y a plus un être vivant dans la rivière qui borde le village parce que euh, elle est contaminée par des flots de euh, liquide qui ont servi à transformer du plastique en une autre forme de plastique moins intéressante. Il est temps de prendre conscience que... Le recyclage est une façon de recréer du business, de recréer de l'activité proto-industrielle autour des déchets, mais ce n'est pas du tout une solution écologique.
1: Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie.
0: Après ça, mon bac à recyclé, évidemment je le voyais plus pareil. Oh putain, c'est sur Teams. J'ai compris qu'il fallait changer d'attitude. Christelle, tu, tu es là Arrêtez de jouer les tyrans domestiques euh, et y passer à l'action pour de vrai. Je ferme la porte parce que j'ai ma formation zéro déchet.
5: Euh, donc je m'appelle Clément, euh, Voilà, et euh, donc on va vous présenter avec Christelle euh, l'initiation au zéro déchet qui est normalement un atelier interactif. Quand on est en physique, c'est plus facile. Euh, là, on vraiment...
0: Ça n'a pas forcément amélioré l'ambiance à la maison d'ailleurs. En fait je fais une formation zéro déchet en distanciel. Ouais. Il y a vraiment le don pour tout transformer en truc euh, désagréable, c'est sympa. Parce que le défi zéro déchet, au début, ça fait peur à tout le monde. La première chose que tu tiens à dire, c'est que je fais semblant.
4: Le zéro déchet, euh, comme vient de vous le dire Clémence, c'est l'idée surtout de penser autrement. C'est aussi un modèle qui est challengeant pour nos cerveaux et, et ça, ça fait du bien de se challenger et puis de réussir des, des belles choses.
0: Comme le distanciel, plus des dames qui parlent comme des DRH, ça faisait un peu trop pour moi d'un coup, je suis plutôt allée frapper à la porte d'une voisine que j'aime bien. La première question que je me suis posée, mais euh,
6: je bosse toute la journée euh, et j'achète et je consomme. Et voilà, c'est ça que la société attend de moi, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'en ai marre d'acheter, consommer, jeter. Ce cycle ne me, ne me convient plus et c'est pas ça que j'ai envie de montrer à mes enfants. Je ne milite pas, je ne vais pas à des manifs et je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi
0: Une fille super que j'avais vue se ramener une fois à un pique-nique avec ses bâtonnets de carottes enveloppés dans du tissu enduit à la cire d'abeille, à la place du papier d'alu. À l'époque, ça me faisait doucement ricaner, mais je crois que c'était surtout la flemme de m'y mettre et une forme de snobisme aussi.
6: Là, là, ma démarche initiale, c'est réduire ce que je jette définitivement et ce qui va être brûlé et détruit. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ce n'est pas celui qu'on trie ou qu'on redonne, c'est ne pas le produire. Et donc ne pas le consommer. Et donc ne pas l'acheter. Et donc fuck le système. Ça me viendrait plus à l'esprit d'acheter des mouchoirs en papier d'acheter du sopalin d'acheter des cotons tiges d'acheter euh, ouais du papier sulfurisé euh, de tous les produits ménagers que je fais moi même je, je sais même plus j'ai oublié euh, a, euh, tout ce qui est à usage unique et donc que tu jettes après l'avoir utilisé une fois je l'achète plus ça ça fait baisser la poubelle verte donc
0: euh... Si tu peux lire à haute voix comme ça peut-être je que... peux. Ma recette c'est de la
6: lessive J'utilise un ancien bidon d'environ 2 litres. Il te faut
4: 80 g de savon de Marseille en copeaux idéalement un savon de Marseille à l'huile d'olive, 72%, et que tu râpes, ensuite tu as 40 g de bicarbonate de soude et 40 g de cristaux de soude. Ah attends, déjà je vais regarder
0: parce que je m'étais acheté du bicarbonate de soude il y a longtemps mais je m'en suis jamais ça. Grammes, donc on va diviser par deux parce que moi j'ai qu'un lit. Non, le truc galère, c'est de rappeler le...
6: Alors effectivement, euh, c'est chronophage au début de trouver cette euh, alternative.
0: Faut faire ça à chaque fois.
6: Mais après, à l'usage, j'ai au contraire l'impression d'avoir une charge mentale qui est réduite, par exemple... Euh, quand il s'agit de faire ma liste de courses, enfin, avant je passais en revue tout mon appart en me disant où en est mon stock de coton tige, où en est mon stock de coton démaquillant, où en est mon stock de lessive, de machin, de trucs. Maintenant je m'en fous, je regarde même plus, je fais une liste uniquement de nourriture parce que tout le reste je le fais moi-même, je n'y pense même plus. Donc c'est une charge mentale en moins. Comme la cup menstruelle une fois que tu l'as acheté tu te poses plus de la question de savoir euh, mince j'ai plus de tampons mince j'ai plus de serviettes c'est des trucs qui me prennent cinq minutes parfois cinq minutes tous les jours mais euh, mais c'est agréable parce que je passe ma vie sur euh, mon ordinateur ou sur teams à parler avec des gens de trucs enfin euh, voilà à taper avec mes doigts, ben là je fabrique quelque chose, je le mélange, je dose, je et puis je le vois. Ça y est, il est fait, il est prêt à l'emploi. C'est comme ça que je me sens, je me sens euh... fière de moi en fait. C'est plus de la fierté que du narcissisme. Et j'aime bien l'idée du c'est déjà ça. Non, non, t as, t as... Voilà.
0: Alors hop ensuite on va mettre attends, on va mettre le euh, lentement euh, C'est quand même du boulot hein. Alors, attends. Quand j'ai sorti mon linge de la machine à laver j'étais toute excitée La lessive avait marché à 30 degrés plus jamais je ne jetterai de bidon de lessive c'était tellement simple. Et je me suis senti tellement mieux d'un coup. Mais justement, je me suis demandé si ce n'était pas un peu suspect.
4: Ce que je souligne souvent, c'est que le zéro déchet minimaliste et désencombré qui est promu par cette papesse du zéro déchet qu'est Béa Johnson, qui, 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 qui fait fleurer, aller sur Instagram, sur TikTok et autres, où on, on passe son temps à se montrer à quel point on est pur et on est, on est finalement adapté. Il a un côté assez fascinant, mais il faut s'interroger sur la modalité de cet engouement-là. Le discours qui est véhiculé par B.A. Johnson, notamment, il est totalement apolitique. Il ne vient pas du tout poser les questions des filières d'approvisionnement, etc. Elle est vraiment sur cette espèce de registre que le consommateur, c'est un, un, un votant. Il vote avec sa carte bancaire. Et donc, il y a vraiment une acceptation d'un certain nombre de logiques consuméristes à l'intérieur même de cette démarche « zéro déchet » un peu à l'image de, des photographiques Bea Johnson publicise de son intérieur à elle. C'est un idéal désencombré, un idéal assez individualiste, hein, où on a effectivement des murs blancs. Et puis ce fameux bocal où on retrouve une quantité de déchets tout à fait dérisoire pour une famille de quatre personnes. Et bien souvent traîne dans un coin du salon le MacBook Pro et le dernier iPhone pour montrer qu'on est effectivement à la fois engagé pour la planète, mais aussi pas complètement à la ramasse. Et là, en l'occurrence, bad Johnson, elle, elle publicise son activité de papesse du zéro déchet. Elle vend des conférences, elle vend des kits du zéro déchet et, et, et elle fait commerce. Et c'est caractéristique de cette espèce de hiatus, de paradoxe, d'être dans une attitude qui se focalise sur la question du déchet sans forcément le ramifier au reste.
0: Je ne sais pas trop comment interpréter ce qu'il veut dire là, Baptiste saint jean parce que moi, ce genre d'argument, en général, je m'en sers plutôt comme excuse pour ne rien faire. Dénigrer les petits gestes individuels, forcément dérisoires, tant qu'il n'y aura pas une bonne grosse révolution systémique. C'est très pratique pour ne rien changer à ses habitudes. D'ailleurs, les goûters, en fait, ils ont tous des lit de pain, moi je ne savais pas. Oui, et puis surtout, moi, ce qui m'angoisse avec les goûters, c'est les mini sachets individuels. En fait, le plus dur dans ce processus, je trouve, c'est d'arriver à ne plus me raconter d'histoires sans que ça m'empêche d'agir. Moi, ça me dérange pas de faire plein de crêpes, encore utilisées pour en prendre toute la semaine en goûter, tu vois, et pas en manger le soir. Même pour les petites, tu mets un papier aluminium, puis c'est bon, quoi. Papier aluminium. Faire des efforts. Non, dans votre petite boîte. Voilà, c'est super mais pas pour me consoler, me déculpabiliser, m'auto-contempler. Ouais, si Juste si tu veux, veux avancer. Veux dire, veux On pourrait faire ça. Plus de goûter maison. Comme Ariane, ma voisine. Donc bah, dis-moi. On y
6: trouve des éplucheurs de bananes, du kiwi, des éplucheurs de pommes, euh, une coquille d'œuf. Ça ah. doit être redonné dans le sol en fait. Ça doit nourrir le sol, c'est fait pour ça. Et avant, euh, nos grands-parents qui étaient à la campagne, mais les, les, les anciens, euh, donnaient ça aux poules ou faisaient eux-mêmes leur compost, le mettaient dans la terre. La seule contrainte, ça oblige à aller euh, vider le seau euh, bah, dans, le, dans le grand réceptacle qui fabrique du compost.
0: Ce truc du compost, j'ai honte, mais ça a vraiment été comme une épiphanie. Je vous jure que mettre mes épluchures, le mar de café et tout quanti dans la poubelle normale, pour moi, c'était la base, l'évidence même. Alors qu'en fait, Baptiste Saint jean me l'a expliqué, ça n'a aucun sens.
4: Si on fait vraiment le focus sur le déchet organique, le premier constat à faire, c'est de dire qu'en inventant la poubelle, on a de facto aussi inventé le déchet organique. L'idée que de la matière organique peut être stockée pour l'infini, euh, sans être réutilisée, sans retour à la terre. La matière végétale, carbonée, là, sa seule vertu, sa seule vocation, c'est de revenir au sol pour euh, créer euh, de nouvelles matières vivantes. Or, si on la stocke dans des décharges, on la stocke dans des poubelles, cette matière, elle ne peut pas faire son œuvre, elle ne peut pas redevenir de la matière organique. Donc, on appauvrit littéralement les sols. On va stocker dans des trous de façon hermétique, on va chercher à incinérer cette part remplie d'eau, qu'est le déchet organique, dans une logique totalement euh, absurde en fait. Absurde mais en même temps économiquement euh, pragmatique puisque effectivement gérer le déchet organique c'est pas très rentable. Un engrais ça coûte pas très cher à produire et donc on va pas concurrencer grand chose en fabriquant des organes organiques. Par contre on va avoir une vraie action écologique j'allais dire en faisant ça. Mais cette logique là... Il a fallu des décennies pour l'apprendre. Hein, parce que vous imaginez bien que pour tout un chacun euh, qui est habitué à donner aux paysans du coin ou à mettre dans son compost au fond du jardin le déchet organique, le, mettre, le fait de le mettre dans la poubelle, c'était de l'ordre d'une absurdité. Donc il y a eu vraiment un travail de pédagogie, d'apprentissage, d'accompagnement de ce geste, en disant non, il faut le mettre dans la poubelle, sinon c'est dangereux. Puisque c'est la putréfaction qui génère l'émanation de méthane, qui génère aussi les lixivias, qui sont des, des bouts toxiques, on va dire, euh, effectivement, qui, quand ils atteignent une nappe phréatique, peuvent polluer euh, pour très longtemps. Donc, on doit contrôler cette vie propre aux déchets organiques, là où si on, on, on travaillait à la production euh, d'un compost, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, hein, notamment avec les processus de méthanisation euh, contrôlés, etc., où on isole la part organique de nos déchets pour produire quelque chose, euh, mais ça, on ne l'a pas fait.
0: À partir de là, il y a eu comme un déclic, un vrai. Je suis rentrée dans une phase
4: passion-composte.
0: Je me suis inscrite sur la liste d'attente de l'association de quartier qui s'occupe des bacs de compostage au bout de ma rue et j'ai mis les mains dedans. C'est bien qu'il y ait des lombrics,
5: non Bien sûr, ils ouais. font le travail. Oui, 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 ils accélèrent le procédure. Et pour nous, c'est important parce que j'ai rencontré plein de gens que deux semaines
0: plus tôt, honte à moi, j'aurais regardé comme des illuminés.
5: Ça devient plus en plus beau. À la fin, ça sent merveille, ça sent la, la forêt.
0: J'ai essayé d'apprendre ce geste ancestral, quasi cosmique.
3: Ah, voilà, oh.
5: si tu aimes les, voilà, les vers de terre... Ah, c'est du vers de terre ou c'est du toi Ah, euh, vers de terre. De, terre. Oh,
0: de mieux magnifique. comprendre le grand cycle de la vie dont j'étais en fait totalement déconnectée.
5: Magnifique, hein Et les choses, les gens mangent, ça devient, au lieu d'être quelque chose qu'on a honte, ça devient quelque chose qu'on est fier, n'est-ce pas
0: Et ça, là, ce que vous faites là, il faut le faire... Toutes les semaines, c'est ça j'ai pas compris. Idéalement. Idéalement, une toutes les semaines, on vient remuer.
5: Mais, Et comme dit. le bac, euh, sur sur le coup, le est bac est en cours.
0: Oui. Tellement j'étais à fond, je suis même allée à Montpellier voir le spécialiste mondial des vers de terre, Marcel Boucher.
2: Oh, les vers de terre vivent comme des vers de terre, c'est-à-dire qu'ils mangent justement la matière organique morte, hein, que j'appelle ça. Des fois, nécromasse, c'est-à-dire tout simplement, la matière organique, quand elle est vivante, on l'appelle biomasse. Celle qui est issue de la matière vivante, parce qu'elle vient de mourir, c'est la nécromasse. Comme par exemple les pétales des fleurs.
0: Il a consacré sa vie à les étudier. Et il m'a raconté des choses merveilleuses sur les lombriques, leurs crottes, et comment ils digèrent les déchets organiques.
2: Alors cette nécromasse, euh, elle tombe dans les sols, de, le, le système naturel sans les humains, disons. C'est que ça se décompose, les lombriques s'en nourrissent hein, et accélèrent la décomposition. Parce qu'ils ont un phénomène de broyage et même de mélange avec la terre minérale, partie non vivante du sol, pour faire ces, ces petites crottes là, de verre de terre qui représentent à peu près 1000 tonnes à l'hectare et par an. C'est... Euh, à peu près le tiers de ce que fait un, un labour avec un tracteur puissant, labourant jusqu'à 25 cm. Bon. Mais par contre, c'est du beau travail. Les crottes, c'est un mélange intime de nécromasse, de matière morte donc, avec la matière minérale et sur laquelle se précipitent les racines dans les sols pour se nourrir. Pour eux, c'est un fromage. Hein qui, qui fonctionnent d'autant plus que les vers de terre ont, ont brassé la terre. Ce sont, en quelque sorte, des, des brasseurs du sol, voilà.
0: Donc, j'étais bien à fond. Et je peux le garder longtemps, le compost je peux, je peux le garder un peu chez moi ou... Je sais que ça a l'air d'une nouvelle tocade de bourgeoise un peu perchée, mais en même temps, je crois que pour une fois, il n'y a pas trop de questions à se poser.
5: En tout cas, en ce qui concerne le compostage, c'est euh, un geste essentiel. Quoi. Donc, ça a beau être une goutte d'eau, euh, il faut, il faut qu'on le fasse, <rire> en fait. Euh, et puis, vraiment, euh, ça a tellement de sens à la fois dans, la, dans celui de la réduction des déchets euh, que dans celui de, de retour au sol d'une matière qui a vocation à retourner au sol que, que pour moi, c'est... Euh, ouais. En fait, c'est juste devenu une évidence totale. Et ce n'est même pas un effort, parce que en fait, derrière votre question, il y a ça aussi. C'est beaucoup d'efforts pour moi, alors que c'est une goutte d'eau. Mais en fait, c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire basculer, enfin, à la fois dans nos habitudes, parce que je pense qu'une fois qu'on le composte, une fois qu'on qu est dedans, c'est l'inverse qui devient coûteux. Enfin, moi, là maintenant, jeter des, des épluchures, je ne sais pas quoi, à la poubelle, ça me fait bizarre, enfin, c est, c est, et ça je ne vis pas du tout comme une charge.
0: Alors évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire que le salut de notre espèce passe par le lombricompostage. Mais Jérémy Cavet a terminé notre entretien par une piste assez inspirante.
3: On entend souvent euh, ce discours comme quoi euh, le déchet serait le propre de l'homme ou des sociétés humaines et que, par contraste, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Mais il faut bien comprendre que dans le monde vivant, il y a en permanence des organismes qui meurent, des organismes qui se décomposent, des résidus, des, des choses qui, de, de la déchéance. Par contre, dans le monde vivant, il y a aussi, on estime, 20 à 30% de la biomasse des, des êtres vivants, dont la fonction principale est de décomposer la matière. Ce sont les champignons, ce sont une partie des bactéries, ce sont les vers de terre. Et donc 20 à 30% de, des organismes vivants se consacrent à ça. Nous, dans notre société, si vous regardez euh, le volume d'affaires, des activités de gestion des déchets ou la part d'emploi que ça représente, on est à, à moins de, de 0,1% de notre activité qui est consacrée à ça. Donc ça, c'est pour la partie... Euh culpabilisation, Mais du coup, la partie euh, émancipation de ça, bah, c'est de faire avec ce qu'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire apprendre à regarder notre environnement autour de nous comme déjà extrêmement riche en matériaux qu'on peut réutiliser, transformer, euh, réemployer, leur donner une deuxième, troisième, quatrième vie avant de vouloir... Euh, recréer une industrie mondialisée du recyclage, il y aurait sans doute un travail de démantèlement de toutes ces friches industrielles, de tous ces bâtiments abandonnés, de tous ces objets délaissés qu'on pourrait très bien euh, réutiliser, réemployer, optimiser, etc. À plus forte raison, ce raisonnement il s'applique à tous les objets high-tech qui envahissent nos quotidiens, parce que, euh, eh bien, ils sont composés de plein de minerais relativement précieux ou de terres rares, et donc c'est complètement absurde de les mettre dans un sac poubelle pour qu'ils soient enfouis sous terre. Donc il y a peut-être là un potentiel euh, énorme à, à, à valoriser, à optimiser, même en termes pas de plan de relance ou de, de green new deal ou je sais pas quoi de, de consacrer des, des, des bataillons de gens qui vont euh, démonter les, les friches, trier les matériaux, euh, les, les, et plus on les trie, plus on les rassemble, plus on va créer à nouveau des, des, de la matière première qu'on va pouvoir utiliser pour produire fabriquer d'autres choses quoi.
0: Voilà. Alors, on ne sait pas trop si c'est une utopie ou un remake de Mad Max. En tout cas, l'idée, c'est de cohabiter avec nos déchets, au lieu de les foutre tout le temps au fond d'une poubelle. Euh, c'est pas fini de débarrasser là. Oui, bon. Pauline, c'est ton tour. De les assumer, eux, et la part de dévastation du monde qu'ils représentent. Et vous Et petit à petit, Arriver à les métaboliser. Un peu comme des lombriques. Tu À suivre oh, sur arte-radio.com.
1: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site... Arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.